0: Vis -vis.
1: Viele Kollegen haben es schon versucht herauszufinden, wo Sie dieses Jahr in Urlaub hinfahren. Das will ich gar nicht probieren, weil ich glaube, da werde ich keinen Erfolg haben. Genau. Aber ich glaube auch, dass Sie eigentlich gar keine Zeit für Urlaub haben werden, weil Deutschland wird ja nach 13 Jahren zum ersten Mal wieder die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen, richtig?
0: Das stimmt und zwar ab dem 1. Juli. Und deshalb werde ich wahrscheinlich in den ersten Wochen, in denen wir die Ratspräsidentschaft haben, wirklich keinen Urlaub machen können. Und im Übrigen haben wir nicht nur ab dem 1. Juli die Ratspräsidentschaft bis zum Ende des Jahres, sondern wir haben vom 1. Juli bis Ende Juli auch noch die Präsidentschaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Man kann zwar nicht nach New York reisen, diese Sitzungen finden nur virtuell statt, aber dort wird es wahrscheinlich auch noch so sein, dass ich einige dieser Sitzungen selber leiten muss. Also insofern, der Juli, der wird, da wird es viel Arbeit geben, und der Urlaub wird dann hoffentlich danach kommen.
1: Die Erwartungen an Deutschland, was die EU-Ratspräsidentschaft angeht, sind enorm. Die Themen, also die To-Do-Liste war ewig lang. Fällt das jetzt alles hinten über und es geht nur noch um Corona?
0: Nee, das darf nicht so sein. Aber womit Sie recht haben, ist, dass die Erwartungshaltung enorm ist. Also es ist so viel liegen geblieben in den letzten Jahren. Die Finanzfragen, also der mehrjährige... Finanzrahmen, also den Haushalt der Europäischen Union für die nächsten sieben Jahre, den müssen wir jetzt unter Dach und Fach kriegen. Dann das sogenannte Recovery äh, Program, also wie wir aus der Pandemie und aus der Wirtschaftskrise wieder herauskommen wollen. Aber auch andere Fragen, also der Brexit fällt in diese, in diese Zeit, in der wir die Präsidentschaft haben und der muss bis zum Ende des Jahres unter Dach und Fach sein, sonst ist der es zu spät. wird nicht spielen. wegen
1: Corona ausfallen, oder?
0: Nee, leider ja. fällt er nicht aus wegen Corona. Aber auch andere Fragen, die Migrationsthemen, mit denen wir uns schon über viele Jahre in der Europäischen Union beschäftigen, ohne einen wirklichen Schritt weiterzukommen. auch das wird wieder auf den Tisch liegen. Die neue Kommission hat gerade den Green Deal innerhalb der Europäischen Union auf den Weg gebracht. Auch das müssen wir weiterarbeiten. Wir haben Fragen der Rechtsstaatlichkeit, wenn man guckt auf Länder wie Ungarn oder Polen, wo es sogenannte Artikel-7-Verfahren gibt, also Verfahren, in denen... Deren Verhalten überprüft wird. Also es gibt ganz, ganz viele Themen. Corona haben wir so nicht geplant, stand nicht in unserem Programm. Deshalb mussten wir unser Programm doch ganz wesentlich überarbeiten. Und das wird uns auch sehr beschäftigen. Das wird während des ganzen, während der ganzen Hälfte des zweiten Jahres und sicherlich beschäftigen, aber es soll nicht nur eine Corona-Präsidentschaft werden. Wir wollen diese Fragen der Zukunft, also Klimawandel, wir wollen die technologische Weiterentwicklung, die Digitalisierung in Europa und ich glaube, wir müssen uns auch einer ganz strategischen Frage stellen, nämlich das, was wir als europäische Souveränität bezeichnen. Wir leben in einer Zeit der neuen Großmächte-Konkurrenz zwischen den USA, China und Russland, und wir werden als Europäer nur dann eine Chance haben, unsere Interessen und unsere Werte durchzusetzen, wenn wir dies als Europäer tun.
1: Sehen Sie denn die Corona-Krise da vielleicht auch als Chance? Weil Deutschland ist extrem gut durch die Krise gekommen und vielleicht ist diese Krise ja auch eine Chance, dass man zum Beispiel den Green Deal, den ökologischen Wirtschaftswandel schneller voranbringen kann?
0: Also das wird sehr von uns allen abhängen, ob es eine Chance ist. Ich glaube aber, dass es wirklich eine sein könnte, weil wir haben alle erst gekämpft mit dem Virus und uns alle erstmal selber irgendwie versucht, über die Runden zu retten. Aber dann ist es sehr schnell auch innerhalb der EU koordiniert worden, was man macht und welchen Weg man geht. Und ich glaube, an keiner anderen, keinem anderen Platz auf der Welt haben sehr viele Länder, sehr viele Nationalstaaten so solidarisch äh, miteinander gehandelt, zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt. Das macht die Europäische Union aus und deshalb glaube ich, ja, wir können einiges lernen aus dem, was wir die letzten vier Monate erlebt haben, aber wir können im Ergebnis auch eine Chance daraus machen.
1: Bundesaußenminister Heiko Maas ist zu Gast bei Visavi im RBB-Inforadio. Wir sprechen über die deutsche EU-Ratspräsidentschaft ab dem 1. Juli, aber auch darüber, dass wieder geflogen wird. Herr Maas, auch Sie waren jetzt lange nicht unterwegs. Sie haben sehr viele Videokonferenzen mit Ihren Amtskollegen hinter sich. Welches Geräusch ist Ihnen eigentlich lieber? Das Klingeln, wenn sich eine Videokonferenz aufbaut oder das Geräusch von einem abhebenden Flugzeug?
0: Also mir ist das... Geräusch eines startenden oder landenden Flugzeuges äh, deutlich lieber, weil es mir die Möglichkeit gibt, über Reisen Länder zu besuchen, etwas über diese Länder zu lernen, Kolleginnen und Kollegen persönlich zu treffen, ganz andere Beziehungen zu ihnen aufbauen zu können. Außenpolitik lebt viel vom Vertrauen und Vertrauen wird gebildet, wenn Menschen sich treffen, auch physisch.
1: Wobei das Reisen doch auch super anstrengend. ist. Also ich durfte ein paar Mal mit ihnen fliegen, man fliegt teilweise über Nacht, damit man am nächsten Morgen in Peking ist oder so. Das, das laugt einen doch auch aus.
0: Das stimmt, vor allen Dingen, wenn man es ständig macht. Und ich habe in der Vergangenheit auch öfter gedacht, die ganze Reiserei ist ein bisschen viel manchmal. Aber nachdem ich jetzt vier Monate gar nicht mehr unterwegs gewesen bin, habe ich dann doch auch feststellen können, wie wichtig das Reisen ist, um Außenpolitik zu machen, um das auch operativ äh, zu tun, weil man einfach, es ist was anderes, wenn man jemanden mal irgendwie in die Ecke des Raumes ziehen kann und auf ihn einquatschen kann, weil man ihn überzeugen will von etwas, als wenn man vor einem Bildschirm sitzt. So. Geht
1: das nicht in der Videokonferenz, dass man irgendwie nochmal so unterm Tisch eine SMS schreibt oder so?
0: Wir schreiben uns ständig die, die auf dem Bildschirm sind während der Videokonferenz SMS. Also da gibt es sozusagen auch noch eine, eine zweite Kommunikation neben der offiziellen, neben dem, der gerade am Sprechen ist. Das hat sich auch so eingebürgert, ist vielleicht auch nochmal und auf die Art und Weise sind auch schon einige Probleme geklärt worden wenn man sich eben sieht, wenn man in einer Videokonferenz gerade mal zusammengeschaltet ist.
1: Ähm, gerade am Anfang der Krise, Sie haben es vorhin schon angesprochen, dass mittlerweile die EU-Staaten sehr gut zusammenarbeiten. Aber gerade am Anfang der Krise hatte man das Gefühl, alle machen ihre Grenzen dicht und kämpfen erstmal jeder für sich. Ähm, jetzt wird es bald um den Impfstoff gehen. Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande haben ja schon zusammen ein Geschäft gemacht oder einen Vertrag unterschrieben mit einem britischen Pharmakonzern. Wenn der dann kommt, der Impfstoff, wird das eigentlich äh, der neue Konflikt sein zwischen den Staaten der Welt? Wer bekommt ihn zuerst?
0: Also das hoffe ich nicht, weil wir uns vor allen Dingen innerhalb der Europäischen Union darauf verständigt haben, und zwar zwischen allen Mitgliedstaaten, dass sowohl Medikamente als auch ein Impfstoff für alle zugänglich sein soll. Und im Übrigen nicht nur für die Länder der Europäischen Union, auch für andere Staaten, die möglicherweise nicht den Zugang haben zu medizinischer Versorgung wie wir, die besonders vulnerabel sind. Und das wird, glaube ich, ganz wichtig, auch für die Glaubwürdigkeit der internationalen Staatengemeinschaft. Ich finde es gut, dass die Europäische Union sich zusammentut, auch viel Geld auf den Tisch legt, um zusammen daran zu arbeiten, einen Impfstoff oder Medikamente zu entwickeln. Und natürlich müssen davon alle in der Europäischen Union profitieren. Aber ich finde nicht nur die Europäische Union, ähm, sondern auch global muss ein Impfstoff, muss ein global verfügbares Gut werden. Denn wir haben ja gesehen, diese Pandemie macht an keinen Grenzen halt. Wir reden jetzt oder haben eben über das Reisen gesprochen. Wenn sich in Ländern das Virus wieder ausbreitet, wird es auch wieder nach Deutschland verstärkt eingeschleppt werden. Und deshalb ist es eigentlich eine Frage des gesunden Menschenverstandes, dass man diesen Impfstoff, wenn er mal gefunden wird, so produziert, dass er für alle zugänglich ist und nicht die Reichen sich das leisten können und die Armen in die Röhre gucken. Denn dann wird auch das Virus wieder zu den Reichen kommen. Also man hat ein eigenes Interesse daran, dass der Impfstoff am Schluss allen zur Verfügung gestellt werden
1: kann. Aber ich kann mir das in der Praxis, diese Verteilung, noch nicht so richtig vorstellen. Können Sie einem Deutschen erklären, dass er jetzt erstmal auf seinen Impfstoff verzichten muss, weil zum Beispiel erstmal etwas nach Afrika oder in den Nahen Osten geht? Oder wird man dann sagen, alle älteren Menschen auf der ganzen Welt müssen zuerst geimpft werden?
0: Also darüber wird man sprechen müssen, ob es Bevölkerungsgruppen gibt, die ganz besonders gefährdet sind und man wird wahrscheinlich immer wieder Kriterien einziehen müssen, dass dort, wo das Virus sich gerade ausbreitet, eben ganz besonders schnell geholfen werden muss und dort, wo möglicherweise die Risikogruppen groß oder größer sind als sonst, wo also ich glaube, es gibt viele sehr, sehr sachliche Kriterien, anhand denen man das entscheiden kann.
1: Ich würde gerne mit Ihnen zum Schluss noch mal einen Ausblick werfen auf die Welt im Jahr 1 nach Corona, also im nächsten Jahr. Ich würde Sie bitten, meine Sätze zu beenden, gerne kurz. Durch die Corona-Krise wird sich das Amt des Außenministers verändert haben, weil?
0: Weil neue Aufgaben dazugekommen sind, Krisen- und Katastrophenschutz. Und wir festgestellt haben, dass wir international dort mehr und besser koordinieren können und müssen. Und deshalb ist jetzt noch mal eine neue Herausforderung zur Außenpolitik dazugekommen.
1: Ich habe aus der Pandemie gelernt, dass?
0: Dass selbst in schwierigsten Situationen, wenn international zusammengehalten wird, es irgendwann einen Weg aus der Krise gibt.
1: Die Deutschen werden an der Krise gewachsen sein, weil?
0: Weil sie plötzlich gesehen haben, dass vieles, was unser Leben gut und schön macht, Freiheit, Wohlstand, alles keine Selbstgesundheit, alles keine Selbstverständlichkeit ist, sondern einem von heute auf morgen genommen werden kann. Das ist etwas, was viele Menschen an anderen Plätzen der Welt schon erlebt haben. Und die Tatsache, das in einer anderen Form hier auch nochmal erlebt zu haben, hoffe ich, dass das das Bewusstsein schärft, dass wir nicht alleine auf der Welt sind.
1: Aber nochmal zu Ihnen. Ich finde es unheimlich schwierig, ihre Arbeit einzuschätzen. Journalisten sind da oft sehr fleißig, sie zu bewerten. Woran würden sie eigentlich gerne gemessen werden?
0: Naja, vielleicht zunächst mal am Ende der Legislaturperiode. Also wenn man dann tatsächlich mal vier Jahre die Möglichkeit hat, etwas ähm, geleistet zu haben oder eben auch nicht. Ich glaube, dass ähm, das Thema Europa zusammenzuhalten, nicht nur in der Corona-Pandemie, sondern auch darüber hinaus ganz entscheidend sein wird, und auch die Frage, ob wir uns gegenüber den USA, Russland und China als Europäer behaupten oder jeder sein eigenes Ding macht, was dazu führen wird, dass wir alle zum Spielball dieser Mächte werden. Wenn wir dem einen Schritt näher kommen und dazu in unserer Ratspräsidentschaft auch noch einen Teil dazu beitragen können, dann wäre zumindest ich zufrieden.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Tschüss. Inforadio Podcast.